0: willkommen zur 47. Folge von Bugtales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Ähm, wir hatten ja jetzt eine kleine, spontane Sommerpause und hoffe aber, dass ihr jetzt auch wieder alle an den Empfangsgeräten äh, dabei seid. Und, und wir starten direkt mit den News.
1: SARS-CoV-2 entkommt dem im Immunsystem. Die Region des COVID-19-Erregers, die von unserem Immunsystem erkannt wird, das sogenannte Spike-Protein, verändert sich in freier Wildbahn besonders stark. Da kann man sozusagen der Evolution zuschauen. Allerdings sind 20 solcher Veränderungen, also Mutationen, nötig, die zusammen auftreten, damit unser Immunsystem SARS-CoV-2 nicht mehr erkennen kann. Und selbst dann gibt es Fälle, in denen das Immunsystem noch dazu lernt und trotzdem reagieren kann. Diese Studie ist publiziert im Journal Nature.
0: Okay. Ich habe eine News äh, aus der Welt der Krabbeltiere. Mhm. Und zwar gibt es eine Insel im Südpazifik, die heißt Phillip Island und dadurch, dass Menschen dort Säugetiere eingeschleppt haben, die gab es nämlich vorher da nicht, so Schweine und sowas, mhm. wurde das ganze Ökosystem zerstört. Und es hat jetzt bis in die 80er Jahre gedauert, bis man diese ganzen eingeschleppten Tiere wieder naja, getötet hat und jetzt erholt sich das, das Ökosystem dort. Und hat man festgestellt, dass dort, also es gibt jetzt, da siedeln sich wieder sehr viele Vögel an. Und es gibt da ja keine Säugetiere. Das heißt, spitze Nahrungskette muss jemand anderes haben. Was schätzt du, wer es ist? Vögel. Nee, Hundertfüßer. Aha. Die Hundertfüßer dort sind die spitze der Nahrungskette und die jagen sogar Vögel und fressen Vögel. Die sind ziemlich groß. Und Wie groß? So 30 cm können die werden. Das ist noch nicht so groß, die können sogar Die also 25 bis 30 stand da. Die werden jetzt erst langsam größer, weil oft auf Inseln ähm, entsteht etwas, das nennt man Gigantismus. Dass dort Tiere, die woanders zum Beispiel auf dem Festland kleiner werden, dort sehr groß werden. Durch die Säuger und so wurde das jetzt die ganze Zeit unterdrückt. Aber jetzt können die da groß werden und machen auch Jagd auf Vögel. Und das ist ziemlich gut für die Insel, weil vorher so eine Vogelinsel. da bleiben, zugeschissen. Ja, aber da bleiben die Nährstoffe halt da nah beim Nest, weißt du, wie du sagst, mhm. wird euch zugeschossen, geschissen und der Rest der Insel sieht ziemlich äh, blöd aus. Aber die Hundertfüßer schleppen halt überall jetzt die toten Vögel und so schleppen die halt rum. So verteilen sich die Nährstoffe besser und auch für die Pflanzen und so ist das mhm. gut, weil die brauchen ja auch irgendwie Nährstoffe ja. und auch an anderen Teilen der Insel, wo vielleicht keine Vögel brüten. Und die Hundertfüßer verteilen dort die ganzen Nährstoffe und deswegen kann, die, kann das Ökosystem sich dort dank ihnen besser erholen. Das finde ich sehr schöne News. Also schlecht für die Vögel, aber für die, für die Hundertfüßer-Community da draußen sehr gute Neuigkeiten.
1: Destruenten immer gut.
0: Ja, dann äh, können wir ja mal anfangen mit, der, mit dem Thema der Folge. Wir waren ja jetzt, ich, ich habe ja jetzt ein Buch rausgebracht, der Mauersegler, und hatte eine ziemlich coole Lesung im August bei den Webertal-Alpakas. Also da saß ich dann wirklich auf der Wiese und habe, ähm, ja, hinter mir waren Alpakas, also wirklich auf der Alpakaweide war ich, und hinter mir waren Alpakas, vor mir war halt das Publikum, und da habe ich gelesen, und äh, dachten wir uns, was dachten wir uns, Lorenz?
1: Das war im September. Ich bin gerade verwirrt, weil du gesagt hast. Das Ach ja, recht.
0: richtig. Es war im September. Guck, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl. Ja. Ich habe auch letztens irgendwie, wurde gesagt, es sei im August, stimmt aber gar nicht. Also ja, <lacht> Anfang September, was sich schon anfühlt wie August. Und da dachten wir uns, da machen wir mal eine Folge draus. Weil die Alpakis, erstens, <lacht> die Alpakis sind mega süß. Ja. Zweitens, sie sind mega süß. Und drittens, sie sind auch biologisch ganz interessant.
1: Und warum, das wollen wir jetzt mal so ein bisschen herausarbeiten.
0: Genau, da hast du was, was Schönes mitgebracht hier.
1: Ja, genau, wobei ich habe gedacht, ich fange mal so oberlehrermäßig ein bisschen mit der Systematik an, weil Alpakas, das weißt du ja auch, das sind...
0: Es heißt Alpakis.
1: Alpakis, stimmt. Äh, im, was ist es für ein Latein? Das, das Straßenlatein. ist
0: Das ist das Martin-Latein. Das ist äh, immer dort ähm, einer der, also das sind Corina und Martin, die Webertal-Alpakas äh, dort haben. Also kann ich euch sehr empfehlen, dort mal hinzugehen. Ach, oh, ist fast schon Werbung. Und da hat er immer gerufen, Alpakis, wenn die gefüttert werden sollten. <lacht> und deswegen, es das heißt schon, es ist quasi schon offizieller Name, Alpakis. Es das heißt nicht Alpakas, es ist gelogen. Lösch, lösch, merkt euch das gar nicht erst. Das heißt Alpakis. Mhm.
1: Jedenfalls sind die aber Paarhufer. die gehören zu der Ordnung der Paarhufer, was man relativ gut sieht, an deren Fußabdrücken sozusagen. Und die sind im Prinzip eine domestizierte Kamelart aus den Anden. Hauptsächlich aus Peru stammen die.
0: Lorenz, erzähl uns doch mal, wie die aussehen.
1: Also sie sind sehr nah mit den Lamas verwandt. Das heißt, Wenn
0: ich, wenn ich nicht weiß, was ein Lama ist. Wie willst du die beschreiben?
1: Okay, also ein Tier mit vier Beinen, <lacht> ja, ähm, relativ lange Beine, ein relativ langer Hals, Schulterhöhe so etwa ein Meter, ja, und ähm, sehr flauschiges an scharf erinnerndes Fell.
0: Ja, wiegen so 70 Kilo oder sowas oder 60 Kilo, also hm. sind jetzt auch nicht riesige Brocken.
1: Ja, und haben eine Schnauze, die auch eher so an Kamele erinnert. Ja. Eine Mischung aus Kamel und Schafgesicht.
0: Ja. Gucken immer so ein bisschen... Wie würdest du beschreiben, Verträumt. wie So also ein Schlafzimmerblick. Findest du? Ich finde, die gucken eher ein bisschen... Also wenn du so eine Gruppe Alpakis, die sehen immer aus, als wollen sie dich verhauen. Also ich mhm. weiß nicht, immer wenn die da so vor ihm stehen mit ihren kleinen X-Beinchen, alle aneinander getränkt diese komischen Frisuren. Ja. Ich finde, die gucken schon immer so, als würden sie die jetzt gleich mal eine, also entweder eine EP droppen oder die eine reinhauen oder ja. beides.
1: Das Problem ist halt auch, die haben die Augen außen, das heißt, sie gucken einen eigentlich nie direkt von vorne Ja, an. immer so
0: leicht verschlagen seitlich, ja, so genau. wie die coolen. <lacht> ja. ja.
1: Und wir haben ja schon gesagt, also sie haben auch coole Frisuren, weil sie generell ein cooles Fell haben. Ja. Und deswegen, also sie sind Nutztiere äh, gewesen, immer schon, und hauptsächlich eben Wollspender.
0: Mhm.
1: Und das hat sich in Peru aber geändert, weil Peru wurde dann natürlich von den Spaniern kolonisiert. Und die du haben. Du meinst
0: kolonialisiert.
1: Kolonialisiert. kolonialisiert. <lacht> kolonisiert ja, ist ja, was anderes. Ja. Ich habe schon, als gesagt habe, ist mir aufgefallen, dass irgendwas. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und die ähm, Spanier hatten aber Schafe dabei.
0: Mhm.
1: Und die natürlich auch Wolle liefern. Zwar natürlich in einer anderen Qualität, aber deswegen sind Alpakis dann eher so die Nutztiere der armen indianischen Landbevölkerung geworden. Mhm. Und ähm, dass sie Fluchttiere sind, hatte ich schon erwähnt, beziehungsweise kann man sich dadurch herleiten, dass die Augen außen stehen. Ja. Ähm, das heißt, da wird nicht so viel nach vorne fokussiert, was gejagt werden kann, sondern es geht einfach nur schnell weg. Jetzt haben wir die schon beschrieben, wie die aussehen. Und die Frage ist, wir sind ja hier ein Audioprodukt, ob ja. wir die auch mal zu Wort kommen lassen wollen.
0: Genau, das klingt dann übrigens so.
1: Und ähm, vielleicht noch ein bisschen was zur Wolle. Also es gibt generell zwei verschiedene Typen von Alpakis, die Huacaya und die Suri. Und letztere haben keine Kräuselung in ihrer Wolle, sondern eher so langgezogene lockige Strähnen. Und Jasmin, du hast ja jetzt ein paar Produkte aus Alpaki-Wolle <lacht> gekriegt.
0: Ja, also wir waren bei den huakaya alpakis mhm. und die Wolle ist halt so ein bisschen gekräuselt und es sind so längliche, recht gelockte Strähnen. Und ähm, die werden natürlich alle auch immer geschoren. So einerseits kriegt man dann die Wolle, andererseits haben die es dann auch nicht so warm. Es war ja auch so, dass die Männchen und Weibchen alle ähnlich aussehen. Also die ja. haben uns auch erzählt, dass es da wohl Leute gibt, die behaupten, ja, ich kann bei den Alpakas kann ich auf jeden Fall erkennen, ob es ein Männchen oder Weibchen ist. Aber nein, die, haben, also die sehen wirklich genau gleich aus. Ja. Man muss da halt schon nach unten drunter mal gucken, äh, was da so baumelt. Sonst kann man die nicht unterscheiden.
1: Auch im Prinzip nicht, wenn sie exkretieren sind, weil nee. zum Pinkeln stellen die sich alle breitbeinig hin. Ja,
0: und auch alle an der gleichen Stelle sind also auch sehr reinlich. Das äh, fand ich auch sehr gut. Ja. Und ähm, was cool war, also du wirst uns gleich noch was zu den Babys erzählen. Aber wir waren da ja, wie gesagt, mitten auf der Wiese und ich hatte Lux dabei, also mein kleines Hundemännchen, den Rüden. Und als wir da ankamen, der ist ja so klein, dünn, so ein kleiner Windhund und so braun. Da dachten die Alpakas nämlich, das seien sei Alpaka-Fohlen. Wir kämen da mit einem neuen Fohlen. Und dann kamen die alle angaloppiert und wollten Lux begrüßen. Vor allem gab es da wohl so einen Alpaka, die ähm, sich immer um die Fohlen kümmert Die kam als erste auch angaloppiert und wollte quasi jetzt den Empfang machen für das neue Alpaka-Fohlen und dann hat sie an Lux gerochen und ist noch fast nach hinten umgefallen, als sie den Betrug entdeckt hat, dass Lux gar kein Alpaka-Fohlen ist, sondern dass da immer die kannten Hunde bis dahin auch noch nicht. Also, die ist wirklich so, hat dran gerochen, ist sofort so ganz abrupt den Kopf wieder hochgerissen und ein paar Schritte zurück und hat ihn ganz entsetzt angeguckt, als sie gemerkt hat, das ist ein, das ist ein komisches Alpaka. Mhm. Aber äh, Lorenz, erzähl uns doch mal, wie die. Alpaka-Schwangerschaft, wie die so abläuft.
1: Ja, es ist ganz interessant, weil so eine Schwangerschaft dauert tatsächlich bis zu ein Jahr.
0: Mega nervig.
1: Ja. Und dann gibt es auch nur ein Jungtier. Also das ja. ist schon eine ganz schöne Investition. Ähm, wobei auch erwähnt sei, dass Alpakis ähm, ein Vierteljahrhundert alt werden. Das ist im Prinzip die Lebenserwartung von 25 Jahre. Und aber na, mit der Geburt ist es keineswegs getan. Wir haben ja auch gehört, dass es mitunter zu Komplikationen bei den Geburten kommen kann, dass dann äh, ja. der Martin muss da auch nochmal Hand anlegen mitunter.
0: Ja, da muss man manchmal ein bisschen helfen. Ja.
1: Und aber nach der Geburt wird das Jungtier noch ein halbes Jahr bis zu acht Monate gesäugt und wird erst nach ein bis zwei Jahren überhaupt selber geschlechtsreif.
0: Ja, ja aber jetzt natürlich die Frage, wie kommen eigentlich die Alpakas, also warum sind die hier überhaupt in Deutschland, wenn das halt so Antentiere sind? Und wo kommen die eigentlich her und was ist eigentlich so eine Alpakafarm?
1: Ja, genau, also auf Alpakafarmen werden die gehalten, aber vielmehr auch gezüchtet, weil es jetzt, also sie werden als Zuchttiere genommen, um die Wolle zu verkaufen, aber auch um mhm. auf Alpakafarmen so Alpaka Wanderungen, wie wir sie ja dann auch gemacht haben, anzubieten. Ja. Und diese Alpakafarmen schießen jetzt im Prinzip wie Pilze aus dem Boden, wobei ich das, das an sich eine dämliche Metapher, weil wenn sie nur immer Pilze so ja, aus dem Boden wirklich? schießen. Ich
0: auch. Ja, vielleicht, weil so, die können ja schon innerhalb von ein, zwei Stunden können die auftauchen. Ja. Naja, aber ja, das ist wirklich ein Problem. Also, was heißt Problem? Ist ja eigentlich gut, aber es kommt immer, wie bei all immer bei Tierhaltung, drauf an, was ist der Zweck der Tierhaltung? Sind es wirklich Tierliebhaber? So wie halt bei der Alpakafarm, wo wir waren, wo es Tierwohl über alles geht? Oder ist es halt zum Beispiel einfach nur, ja, okay, ist gerade im Trend, jetzt züchten wir mal schnell eine Menge Alpakas und ähm, damit kann man sich auch regelrechte Problem-Alpakas erschaffen. Ja, yeah.
1: also uns wurde dann ja auch von dem Fall berichtet, dass Leute, die, wie du sagst, keine Ahnung von der Biologie haben, sich einfach mal ein Paar holen, also ein Männchen und ein Weibchen und das zusammenpacken. Ja. Und das ist aber an sich nicht ideal, ähm, weil auch auf der Farm, auf der wir waren, wurden zum Beispiel die Männchen und die Weibchen getrennt voneinander gehalten.
0: Ist ja klar, also wenn man da Tiere, Männlein, Weiblein zusammen, dann kommt Nachwuchs und dann geht aber das Problem los, weil wenn es dann zum Beispiel ein kleiner Hengst ist, dann fängt der Stress natürlich an, wenn der größer ist, ja, ja und, äh, ja, oder wenn zum Beispiel ähm, der Hengst sich dann paaren will, das Weibchen ist aber schon schwanger und, ja, ist auf jeden Fall Probleme vorprogrammiert, das heißt, wenn ihr jetzt denkt, ah, oh, ich will auch einen Alpaka. Nein, wollt ihr nicht, weil das echt mega aufwendig ist, die wirklich gut zu halten. Am Ende kriegt man sonst Alpaka's mit, ja, mit so richtig, so, so Problemalpaka's hat Martin das genannt, die halt äh, so Verhaltensstörungen und sowas haben, die du auch nicht mal eben wieder rauskriegst. Und dann, dann ist es wie bei Hunden, dann werden die halt irgendwo abgegeben, weil die nicht mehr mit klarkommen und dann landen die alle quasi im Tierschutz. Also und dann äh, bei uns. Ja, oder bei, bei uns. <lacht> so. Also, äh, wenn ihr jetzt denkt, ja, ich will auch einen Alpaka, nee. Aber macht mal eine Alpaka-Wanderung. Das ist ziemlich, ziemlich erdend. So. Aber wir werden nicht Bucktails, wenn wir jetzt nicht nur äh, quasi darüber reden, wie süß Alpakas sind, sondern die haben ja auch ein Special, ein Special Hack, ein Special Feature.
1: Ja, und da geht es um deren Blut. Ja. Die sind immer sehr blutnah. Die letzte Folge war ja schon Dracula. Ja. Ähm, und jetzt geht es auch wieder um deren Blut, denn im Serum. Das ist quasi der Blutbestandteil, der nicht rote Blutkörperchen ist. Und wir wissen ja schon, dass es sehr viele rote Blutkörperchen gibt. Das ist
0: quasi die, die Flüssigkeit, in der das alles schwimmt, genau. sozusagen.
1: Da gibt es auch Antikörper. Und Antikörper sind im Prinzip die, ein Waffenarsenal unseres Immunsystems. Das sind die Verteidigungswerkzeuge oder ein Verteidigungswerkzeug unseres Immunsystems. Und wenn man sich Antikörper jetzt mal als Waffen vorstellt dann bestehen die im Prinzip aus Ketten. Mhm. Und zwar aus zwei verschiedenen Arten von Ketten, nämlich schweren Ketten und leichten Ketten. Und diese Ketten kann man sich jetzt auch wiederum wie eigentliche Ketten vorstellen, die verschiedene Glieder haben. Mhm. Und da gibt es einmal Glieder, die bei allen Typen von Antikörpern gleich sind. Das sind die konstanten Regionen von mhm. diesen Ketten. Und dann gibt es Glieder, die verschieden sind, von Antikörper zu Antikörper. Und das sind die, wo letzten Endes das, der Krankheitserreger erkannt wird. Mhm. Und so ein Antikörper des Menschen, den der Menschen in uns gebildet wurde, der besteht aus vier von diesen Ketten. Also zwei schweren und zwei leichten, die halt wie gesagt jeweils ähm, aus Teilen bestehen, die gleich und die verschieden sind. Also
0: wenn wir einen Antikörper bilden,
1: müssen so wir vier Ketten herstellen.
0: Genau, die dann alle an dem Antikörper dran sind
1: die den Antikörper bilden, genau.
0: Genau, okay.
1: Und wenn, wenn man sich diese Ketten dann mal anguckt, dann sehen die im Prinzip aus wie so ein Y, was man aufgeschrieben hat. Ah ja. Und mhm. das im Prinzip jeweils 2 mal 2 Ketten sind, ist mhm. es wie ein doppelt geschriebenes Y. So, diese Antikörper sind im Prinzip anti-alles.
0: richtige Teenager.
1: <lacht> Aber do doch wieder sehr spezifisch, weil nur die... Spitzen des Ys, die oben sind, ja. sind letzten Endes die Teile, die auch verschieden sind von Antikörper zu Antikörper, die den Krankheitserreger erkennen. Mhm. Und man kann sich das dann ein bisschen so vorstellen, wie man kennt das ja aus so Comicbüchern, wenn irgendwie ein Eindringling ist und der wird dann von ganz vielen Leuten Bogenschützen umstellt mhm. und dann werden so die Pfeile auf den abgefeuert. Auf den was für
0: Comicbücher?
1: <lacht> ja, so bei Asterix oder so.
0: Hä, okay. Und
1: dann sieht man so den Eindringling oder wie der fall ist und überall stecken so, aus allen Richtungen stecken so Pfeile mit so mit diesen Noppen. Oh mein Gott,
0: ach so diese Noppendinger. Ja. ja.
1: Und, und so kann man sich das, und im Prinzip jeder Pfeil wäre jetzt so ein Y, ähm, so ein Antikörper. So, so kann man ja. sich das dann vorstellen, so wirken die. Das heißt, der Krankheitserreger wird gewissermaßen gefangen genommen. Wird quasi in Ketten besch gelegt.
0: beschossen mit den Antikörpern. Ja, der wird genau. in Ketten gelegt. Ja.
1: Und ähm,
0: die binden sich dann alle an ihn, so dass er
1: Genau, aber weil ja, es weil ja nur die Spitze ist von dem Antikörper, die ja. wirklich den Krankheitserreger bindet, hängt da hinten ja noch ziemlich viel dran. Ja. Also der Rest von diesen dann vier Der sieht ja so
0: ein bisschen gestachelt aus.
1: Ja. ja. Und ähm, die Größe ist da natürlich ein Stück weit ein Problem, weil man muss dieses ganze Ding ja machen dafür, dass man dann eigentlich nur vorne dieses kleine Ding braucht. Mhm. Und der ist dann auch relativ schwer überall hinzutransportieren oder also herzustellen und dann auch hinzutransportieren. Und jetzt kommen die Alpakis wieder ins Spiel, weil die gehören ja, wie ich schon gesagt habe, zur Familie der äh, Kamelartigen oder der Kamele.
0: Und die können super gut Lasten transportieren. Und, so
1: <lacht> und deren Antikörper bestehen nur aus zwei Ketten. Die sind viel kleiner und deswegen auch stabiler.
0: Okay. Wie sehen die dann aus? Wie ein Y ohne den Strich unten? Oder?
1: Die sehen auch aus wie ein Y, aber nicht wie so ein doppelt geschriebenes, sondern wie ein einfach geschriebenes. Und das ist natürlich praktisch, weil. Man muss dann viel weniger selber herstellen. Das mhm. ist also in der Herstellung schon mal ressourcenschonender. Ja. Und weil die kleiner sind, sind die auch viel stabiler. Man kann sich ja vorstellen, wenn man so lange große Ketten und viele Ketten hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die kaputt reißen. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt kleiner, wenn man einen kleinen Antikörper baut.
0: Das heißt, die Antikörper von Alpakis sind erstens kleiner und stabiler dadurch. Mhm. Und zweitens ähm, ist es nicht so anstrengend, die zu bauen, weil man weniger Ressourcen braucht. Genau. Finde ich gut von Alpakis. Ja.
1: Und jetzt kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen und kann den Teil der Ketten von den ohnehin schon kleineren Antikörpern abtrennen, die den Krankheitserreger erkennen. Also nur oben die Spitze vom Y nehmen. Okay. Und die sind dann ja noch mal kleiner. Und deshalb nennt man die auch Nanokörper oder Nanobodies. Mhm. Und Nano, die Vorsilbe Nano, meint 10 hoch minus 9. Ja. Das ist also. Im Prinzip ein Milliardstel.
0: Also 0,01.
1: Genau. Also wenn du neunmal Null genau, ja. gesagt hast.
0: Ja, ich hatte keinen Bock.
1: Okay. Und das ist aber ein Stück weit verwirrend, weil mit Nanometer hat das dann nicht so viel zu tun. Mhm. Denn ich habe mal nachgeschaut, diese Nanobodies sind von der Größe her umfassen die etwa 120 Aminosäuren. Mhm. Und ein Nanometer hat aber die Größe, ist so groß wie zehn Atome. Okay. Und eine Aminosäure besteht ja schon naja. aus mehr als zehn Atomen mitunter. Ja. Das heißt, das ist vielleicht ein bisschen in die irreführend. Aber das ist okay. nur sozusagen im Vergleich zu, es gibt auch Mini-Antikörper, das ist sozusagen, das sind die mhm. von den Alpakis, ohne dass man oben das abschneidet. Ja. Und wahrscheinlich ist es dann in Referenz dazu und soll einfach sagen, dass okay. das kleiner ja. ist. Generell sind solche Nanokörper seit 1993 schon in der Forschung bekannt. Mhm. Und die kommen jetzt aber erst sozusagen wirklich in der, also werden jetzt aktiv äh, genutzt und weiter erforscht.
0: Okay, Frage hier aber. Mhm. Wenn, wir, wenn man von den Alpakis das so abtrennt, ja? Mhm. Wieso nicht bei uns Menschen? Warum macht man das nicht bei uns? Weil dann hat man ja auch kleinere, stabilere Antikörper.
1: Ja, aber da ist im Prinzip, besteht dieser verschiedenen, eine Teil, der die Krankheitserreger bindet, ja schon aus zwei Ketten. Mhm. Das, und wenn man die sozusagen direkt an dem Ende abschneiden würde, wo es, wo es wieder einheitlich wird, dann würden die auseinanderfallen. Und generell ist jetzt diese Nanotechnologie auch ziemlich on vogue. Das heißt, man kann das auch studieren. Ein Kumpel von mir studiert das. Viele Grüße an Johannes. Und okay. jetzt natürlich die Frage, also wenn das jetzt so aktiv erforscht wird, wozu ist es überhaupt gut?
0: Genau, wozu ist es gut? So,
1: und da gab es im Juli vor drei Monaten ja. eine Arbeit, vom Max-Planck-Institut in Göttingen, das ist das Max-Planck-Institut für physikalische Chemie. Mhm. Und da hat man herausgefunden, dass die Nanobodies aus Alpakis tausendmal besser wirken gegen Covid-19
0: hm.
1: als, also erstmal als die normalen Mini-Antikörper der Alpakis. Ja. Aber die sind auch noch tausendmal besser, wenn ich es richtig als verstanden habe, als normale Antikörper.
0: Dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass bei dem Alpaka-Spaziergang die Alpakis keine Masken anhatten. Das heißt, ja. wir hätten es wahrscheinlich nicht angesteckt bei denen, weil die wahrscheinlich keinen Covid haben, weil die Immunsysteme es direkt platt machen würden. Vermutlich. Sozusagen. Genau, <lacht> in der
1: Arbeit haben sie auch gezeigt, dass wirklich kleinste Mengen dieser Antikörper ausreichen, um die Viruspartikel okay. zu neutralisieren.
0: Und wahrscheinlich denken sich die Forscher jetzt oder ForscherInnen, da könnten wir ja vielleicht einen Impfstoff draus machen, oder?
1: Ja, oder wobei, wobei, also Impfstoff kommen wir gleich noch zu. Wobei, was ja naheliegender ist, ist, wenn man diese Antikörper dann und diese Nanobodies effizienter herstellen kann, dann könnte man die ja nehmen, um Covid-19 zu behandeln.
0: Achso, du meinst, ja, ja, als Medikament. Genau. Ja, stimmt.
1: Genau. Und das Gute ist eben, dadurch, dass diese Nanobodies so klein sind, dass sie auch extrem hitzestabil sind. Okay. Also selbst wenn die 95 Grad Celsius ausgesetzt werden, hatten wir ja sonst immer erwähnt, dass unsere Eiweißmoleküle da denaturieren, ja. wie so ein Spiegelei werden. Die Nanobodies sind dann immer noch in derselben, liegen immer noch in derselben Struktur vor.
0: Das wäre natürlich richtig gut, wenn äh, bei dem Thema Transport in andere Länder und genau. äh, Lagerung und so, ja. gerade in der Dritt, in Drittweltstaaten, wie man so schön sagt, ja. ein blödes Wort. Aber die haben ja oft das Problem mit der, mit der Lagerung. Ja, das wäre natürlich super. Ja.
1: Jetzt ist nur ein Problem. Ach,
0: dachte ich mir. <lacht>
1: Und zwar sind die Nanobodies jetzt wieder so klein, dass sie relativ... Also man stellt sich das jetzt sie vor... Sind dass, so
0: klein, jetzt haben sie sie verloren, finden sie nicht mehr. <lacht> Nein.
1: Die, die werden dann, also man stellt sich mal vor, also eine Person erkrankt an COVID-19 und kriegt dann diese Nanobodies gespritzt. Ja. Jetzt sind die aber so klein, dass die Niere die direkt wieder rausfiltert und ausscheidet. Ah, shit. Und da haben die sich jetzt aber gedacht, naja, jetzt machen wir mal ein richtiges Triel und packen drei <lacht> Nanobodies zusammen. Und dann sind die wieder groß genug, dass sie nicht so schnell ausgeschieden werden und erkennen aber auch gleichzeitig immer drei Krankheitserreger.
0: Wie packt man die zusammen?
1: Die verbindet man einfach chemisch miteinander.
0: Dann macht man so eine ganz kleine Schleife drin. Okay, cool.
1: Und man hat aber auch schon gefunden, dass man jetzt, also diese Nanobodies können natürlich auch unterschiedliche Teile von diesem SARS-CoV-2 erkennen. Also zum einen das schon angesprochene spike Protein zum ja. Beispiel, wo jetzt die ganzen Impfstoffe auch dagegen wirken, genau, ja. aber zum Beispiel auch andere Moleküle an der Oberfläche von den Viren, zum Beispiel andere Teile ähm, auch von, dem, von demselben Spike-Protein, also da kann man ja entweder auf der Spitze das erkennen oder weiter unten. Mhm. Und dann haben die herausgefunden, dass wenn man zwei Nanobodies kombiniert, einer der die Spitze erkennt und einer ein Stück weiter unten am Hals von diesem mhm. Spike-Protein, dann kann, können die Viren auch effizienter ähm, neutralisiert werden.
0: Ist das vielleicht auch gut bei Va Varianten?
1: Genau. Und das ist genau der nächste Punkt. Ha. Denn man könnte sich jetzt vorstellen, hatte ich ja am Anfang auch in der News gesagt, dass ja. dieser Teil des Spike-Proteins, wo jetzt viele der Impfstoffe gegenwirken, dass der besonders stark mutiert. Und ähm, wenn dann aber zusätzlich noch eine andere Re Region quasi erkannt wird, die nicht so schnell mutiert, dann ist ja. die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Medikament dann immer noch dagegen wirkt. Also der Nan hm. Nanobody. Und diese Kombination mehrere, ähm, mehrere molekulare Muster am Oberfläche, an der Oberfläche einer Zelle zu erkennen, das ist auch ein Prinzip, was, jetzt, was man jetzt in der Immuntherapie bei der Krebsbehandlung zum Beispiel verwendet. Da hat man auch im Prinzip verschiedene Antikörper, klassische große Antikörper, die man einfach zusammenbindet. Und mhm. es ist zwar immer noch riesig, aber es hilft relativ gut, das Immunsystem gegen die Krebszellen zu aktivieren.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage und ich habe Angst vor der Antwort ein bisschen. Mhm. Wie gewinnt man diese Nanobodies? Muss man Alpakas dafür töten oder kann man einfach so ein bisschen was abzapfen und dann synthetisiert man es selber?
1: Nee, genau. Das ist genau der coole Punkt, was in Göttingen jetzt auch wunderbar gezeigt wurde. Und da gibt es auch ein extrem cooles Video, wo ich den Link in die Shownotes packe, weil man sieht wirklich, dass das eine Zusammenarbeit ist von Tierärztinnen und Tierärzten, Tierpflegerinnen und Tierpflegern und dann den ganzen Expertinnen und Experten der physikalischen Chemie, weil man nimmt den Alpakis nur ein paar Tropfen Blut ab. Okay. Dann reinigt man das Serum aus dem Serum des Bluts die Mini-Antikörper auf. Okay. Und dann analysiert man quasi deren molekulare Struktur und Sequenz. Ja. Und dann bringt man das wiederum in Bakterien ein.
0: Ah. Und weil
1: die nämlich, weil diese Nanobodies Aha. so klein sind, können die von Bakterien synthetisiert werden.
0: Macht man das mit Phagen?
1: Ähm, Phagen spielen auch eine Rolle, genau. Also Phagen sind ja Viren, die Bakterien infizieren können. Das heißt, genau. das ist, da macht man das Ganze effizient. Und die haben Also in Göttingen, die haben dann auch so eine so ein Dankeschreiben an die drei Alpakis, die sie gebraucht haben, um eine Billion verschiedene Nanobodies in großen ah. Mengen zu produzieren. Und die heißen Britta, Nora und Xenia.
0: Ja, siehst du hier die Frauen wieder. Ja. Ist es so, weil weibliche Alpakis das besser, irgendwie mehr haben? Oder?
1: Das weiß ich gar nicht, ähm, ob das jetzt rein zufällig war okay. oder... Die haben ja, auf vielleicht jeden stellen
0: Fall. sich Männer mehr an bei ja. dem Blutabnehmen. Und Frauen sind so, ja gut, hier nehmen drei Tropfen ist okay. Ja, kenn, <lacht> Männer sterben ja schon beim Schnupfen.
1: Ja. Also, aber die haben tatsächlich an diesem Max-Planck-Institut in Göttingen haben die eine ganze Alp Herde von Alpakis und dann haben die eben diese drei ausgewählt. Genau. Wenige Tropfen Blut, dann die molekulare Information für diese Nanobodies quasi in Bakterien mhm. mithilfe der Bakteriophagen, was im Prinzip Viren sind und so ein Werkzeug, um möglichst viele Bakterien mit diesem Bauplan auszustatten und dann kann man sich noch überlegen, ob man das dann aus einem anderen einzelnen Mikroorganismus synthetisiert, also Hefen, aber im Prinzip ist, ist dann nicht mehr, werden die Alpakis nicht mehr benötigt ja. und das ist zum einen günstiger natürlich und effizienter, man kann dann wirklich in großen Mengen diese Nanobodies produzieren und das reduziert natürlich auch die Anzahl an Tierversuchen, die man machen muss, weil ja. man braucht, wie du schon gesagt hast, weniger Alpakis dafür. Und das ist auch insofern treffend, als dass an diesem Mittwoch, am letzten Mittwoch sozusagen, heute ist Dienstag, der 21. September, wurde eine Resolution des Europäischen Parlaments verabschiedet, in der festgelegt wird, dass in absehbarer Zeit alle Tierversuche in der EU unterlassen werden müssen. Hm. Und da werden jetzt auch Programme ausgerollt. Also für uns in der Forschung ist es natürlich ein Stück weit problematisch, weil es ohne Tierversuche nicht geht. Aber yeah. wir haben zum Beispiel...
0: Ich würde nicht sagen, es nicht geht. Es wird sich, ich sage mal so, in den letzten Jahren haben sich die Leute nicht überschlagen, damit gab, Alternativen zu finden. Es gab
1: relativ wenig Anreize dafür, genau. Yeah. Und deswegen werden jetzt mehr Programme ausgerollt, die zum Beispiel dahin gehen, an Organoiden zu forschen. Also wir haben das yeah. ja in Episode 22 schon mal thematisiert mit den Zuchtgehirnen. Yeah. Und ähm, das wird jetzt halt mehr und mehr gemacht. Und jetzt auch in in meiner Forschung, wo ich mich ja sehr ähm, für das Fettgewebe interessiere und auch vom Menschen natürlich, ist es so, dass ich, um dann mehr die Interaktion auch zum Beispiel mit dem Darm oder mit anderen Organen zu verstehen, dass ich dann wirklich so künstliche Darm- Organoide, also Darmgewebe in der Petrischale von Menschen, auch von einzelnen Patientinnen und Patienten, mit diesem Fett kultiviere und dann sehe, was da passiert. Also kannst, da du,
0: kannst du auch aus mir irgendwas wachsen lassen? Ich, ich möchte, dass du aus mir ein Gehirn wachsen lässt, aus, aus Zellen von mir ein Gehirn machst. <lacht>
1: ähm.
0: Oder ein Darm. Ist auch, oder ein Fingernagel wäre auch okay.
1: Ja, ich finde das Original eigentlich schon sehr, sehr gut. Ja, ich aber höre. wie
0: lustig wäre es, wenn ich dann noch so ein, so ein Zweitdarm-Epithel hätte, das einfach so außerhalb von mir wohnt. So. das ja. fand ich irgendwie cool
1: so, nun
0: ich kann es ja, dass du mich hier gar nicht ernst nimmst sonst kann ich jetzt auch gleich mal vielleicht irgendwas abschneiden bei mir und dann auspflanzen, vielleicht könnte er auch
1: in Blumentopf draußen Blumentopf ja.
0: so ein kleines, so Hornhaut ein bisschen ausprasseln vielleicht wird dann Fuß draus
1: ja. und wie wir es ja auch in einer Folge schon hatten mit der künstlichen Mausschwangerschaft das wir ja noch so ja. ein bisschen hin und her schaukeln lassen und genau. so
0: ja. dann kann ich nur so einen Fuß machen so, ja. Dann habe ich einfach noch so einen Ersatzfuß, falls einer mal kaputt geht. Finde ich gut.
1: Ja, ein drittes Standbein quasi. <lacht> ja. 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 Ähm, da kommen wir auch zum Back der Woche. Und zwar die Produktion von Molekülen für die Immunantwort oder Medikamentenherstellung aus Bakterien ist jetzt nicht etwas, was man nicht schon mal probiert hätte. Aber da gibt es ein Problem, zum Beispiel dieses Spike-Protein, was ich schon angesprochen hatte. Da hat man jetzt diesen Hals auch schon versucht von Bakterien herstellen zu lassen. Das Problem ist nur, dass sich diese Eiweißmoleküle auch richtig falten müssen. Okay. Aber in Bakterien passiert das anders als in menschlichen Zellen und deswegen ja. haben die Bakterien immer nur zerknitterte Spike-Proteine. Zerknitterte. Zerknitterte, ja. Hergestellt. Ja,
0: da muss du halt mit dem Dampfbügeleisen mal ran.
1: Ja. Aber auch hier können die Alpaka-Nanobodies helfen, weil man gesehen hat, wenn die gleichzeitig da sind, dadurch, dass sie ja einen Teil von diesem, von dieser Halsstruktur, von dem Spike-Protein erkennen, richtet sich das dann auch richtig aus in 3D. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das steht auch in dieser Arbeit, die da veröffentlicht wurde von dem max planck Institute in Göttingen. Die ist Open Access, kann sich also jeder angucken, ist frei zugänglich. Und die, den Link dazu packe ich auch in die show -Notes.
0: Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Mhm. Wie sind die da überhaupt drauf gekommen?
1: Also, das ist echt ganz lustig, weil in allen Arbeiten zu Nanobodies generell, ähm, aber auch in der konkret, wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man ja schon seit 1993 weiß, dass es die gibt.
0: Hm.
1: Und wenn es dann um Skalierbarkeit geht und so weiter und so fort, dann ist es wahrscheinlich auch naheliegend, das auszuprobieren. Und
0: dann hat so ein Forscher eine Alpaka-Wanderung gemacht und also sich, ich, ich zapfe da jetzt was ab.
1: Vermutlich. <lacht>
0: Okay, ja, finde ich, klingt, klingt naheliegend. Ja. Ja. Also so,
1: wie das in dem Video beschrieben ist, wie gesagt, die haben da echt so eine Herde von Alpakis da direkt an dem Institutscampus. Oh. Das ist schon äh, ziemlich cool.
0: Oh, süß. Aber wohnen die da jetzt dauerhaft? oder
1: müssen Ich glaube schon. Xenia, ja.
0: Britta und... Xenia,
1: nee, Britta, Britta und Nora.
0: Nora, nicht, dass sie wieder weg müssen. Kümmert sich doch jemand richtig drum? wollen wir mal Martin vorbeischicken ja wie gesagt er da es also
1: ähm, da in dem Video spricht auch am Anfang die Tierärztin und die ist mit so einem Pfleger und die scheinen sich da okay. also ganz, cool. ganz gut um die zu kümmern
0: ja das, das klingt doch gut ja sehr schön finde ich vor allem gut dass man Alpakis dann nicht irgendwie zerhäckseln muss oder so sondern dass man einfach ein bisschen Blut von denen nimmt und dann ja. ganz schön das war's ja. okay bin ich einverstanden? Die packe ich so, äh, wir nicht? So, hm, ja. Aber okay. Gut. Die Frage: Wenn du was aussäen könntest von dir und nochmal nach, nachwachsen lassen könntest, so wie ich vorhin, was, was, was würdest du, wenn du irgendwas von dir nachzüchten könntest, ein Teil, was würdest du, worauf hättest du Bock?
1: in gleichmäßigen, ebenen, vollen Bartwuchs. <lacht>
0: das heißt, so, so, was dann so, so, unterer Kopf <lacht> so, züchtest du nach, nur so, so die Backen. Aber wie transplantierst du es dann?
1: Ja, aber einfach Haare, dachte ich.
0: Ach so? Nee. Nicht mal mein, wirklich so ein Körperteil, was du so nochmal wachsen lässt. Ohr oder so.
1: Ein Unterkiefer. Wo
0: du denkst, ist gut, wenn man noch eins hat.
1: Ein Unterkiefer, da, weil ich ja immer so häufig auf Granit beiße. Ja. Ähm, ansonsten Was ist denn, was ist denn die Frage was geschwindigkeitsbestimmt ist, was geschwindigkeitsbestimmend ist. Also könnte ich zum Beispiel mit einer dritten Hand könnte ich ja nicht schneller tippen.
0: Nee, aber ich denke mir zum Beispiel, ich würde eine Hand machen, eine rechte Hand, wenn meine mal kaputt geht. Hm. Und dann hätte ich halt noch eine im Petto. In der Hinterhand? <lacht> mhm. Ich Hallo, jetzt habe ich auch einen Wortwitz gemacht. Und überhaupt kein... Wird überhaupt nicht gewürdigt hier. Ich hoffe, die ZuhörerInnen würdigen, dass ich jetzt mal einen Wortwitz gemacht ja. habe. Und, und ich will ich Applaus hören, ja? Mhm. Also,
1: ja, noch einen zweiten Rücken wäre vielleicht gut.
0: Habe ich auch, wenn ich so untere, untere ja. <lacht> ein Stück... Würde ich jetzt vielleicht schon austauschen lassen. Mhm. Oh, Schulter auch. Nacken. <lacht> ja, okay. auch Nacken. Ja. Hm. Ja, doch, ich glaube, ich würde sicherheitshalber eine Ersatzhand, weil man weiß ja nie. Ja. Und dann irgendwie alle anderen so, hä? Augen, Leute! Oder irgendwie sowas. Ich so, blind, bin dann unfallblind, aber ich habe drei Hände. Aber wenn du sagst, geschwindigkeitsbestimmt, was würdest du an dir noch anbauen, um dich zu verbessern?
1: Hm. Vielleicht wäre es auch cool, wenn man so eine Trennwand statt der Nasenscheidewand einfach so eine Trennwand hätte, die komplett durch den Kopf geht, dass man so mit links und rechts quasi mit unterschiedlichen Leuten reden kann und unterschiedlich nur einem zuhören kann und dann auf der anderen Seite mit wem anders kommunizieren kann, unabhängig davon.
0: Das klappt schon richtig gut mit nur einem Mund. So, nee, so chameleon
1: <lacht> dass, dass man so lin linke und rechte Seite unabhängig voneinander steuern kann.
0: Chameleons kann nur die linke rechte Auge unabhängig Ja, haben. aber... Ja, das ist für die Leute schon auch gar nicht verstörend. Ja, <lacht> Wie machst du es ja. dann mit nur, ein, nur mit einem St 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 Satz Stimmenbänder und so? Also, wie soll das gehen? Ja,
1: man müsste, wie gesagt, diese Wand müsste durchgehen, dann würden die jeweils immer bis zur Hälfte gehen. und Man könnte die separat regulieren.
0: Also, dann wärst du halt einfach zwei Menschen.
1: Nee, zwei halbe.
0: Ja, zwei ist <lacht> natürlich besser als zwei ganz. <lacht> <lacht> ja, das, das klingt sinnvoll. Hm? Ja, das kann ich total verstehen.
1: <lacht> Aber man könnte ja nicht mehr 3D sehen, oder?
0: Ja, ich glaube, das wäre noch das kleinste Problem, wenn man nur noch ein halber Mensch ist. So. Zwei halbe. Wie willst du deine Hose, eine Hose tragen?
1: <lacht> Nein, nur für den Kopfbereich. Der Rest ist ja egal.
0: Ja, nee. Muss ja auch Blut ins Gehirn mit dem Herz und so. Was ist, wenn dann ein, ein Kopfbereich ja, auf, ja, aufgeregt ist und ganz viel hab... Blut braucht und der andere aber nicht und wird total von Blut geschwemmt.
1: Ja, da gibt es halt nicht nur eine Bluthirnschranke, sondern auch eine Hirnhirn-Schranke. die ne,
0: <lacht> Schranken. Einfach so, ja. so krasser, krasser Verkehr als Frankfurter Kreuz. Schlimmer als Frankfurter Kreuz dann. <lacht> so. Okay.
1: EU-Binnenraumkopf.
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt von dem Konzept so überzeugt bin, aber... Was würdest du denn machen? <lacht> ich? Hm. Äh, also wenn ich wirklich an mir um uns rum manipulieren würde, natürlich Flügel, so wie jeder normale Mensch. Wie geil wäre es zu fliegen.
1: Aber das würde, wenn das irgendjemand mitkriegt, würde das bestimmt mega krass besteuert werden dann. Was wieso? Keine Ahnung, einfach aus Neid.
0: Ich muss dann immer so, ich muss dann immer, so fluglotsmäßig, ich muss dann immer um, um Starterlaubnis bitten. So. Nee, ich mache da so, Hier sind bei uns hier, wo wir jetzt wohnen, sind auch mega viele Fledermauskästen und so. Und ich mache da so einen super großen Fledermauskasten nur für mich dran, dass ich da auch da so rein kann. Und ich würde so Flügel, ich glaube nicht, dass ich federn will zu so gefährlich, du bist ja auch ein bisschen hausstauballergisch mit den Milben so, das wäre nichts. Aber ich hätte so, so Hautflügel, hätte ich. Ja, mega geil, ich würde mir so Hautflügel, die ich auch so einklappen kann ein bisschen, dass die nicht immer so im Weg stehen. Ja, das würde ich machen. Aber ein halber Mensch, in der Mitte halb geteilt zu sein, ist natürlich auch toll.
1: Ja, man muss das Rad nicht neu erfinden. <lacht> Kann auch zwei halbe Räder nehmen.
0: Okay. <lacht> Toll. Ja. So in der Mitte durch, sodass man eigentlich damit gar nicht mehr fahren kann. So, halt zwei halbe. Halt. <lacht> ja. Ja, du bist wahrscheinlich Ge Ingenieur, wenn ich so deins wahrscheinlich gewesen. Meinst aber auch nicht. Also, wenn ich mir überlege, mein, mich zu tragen, so als einen ganzen Menschen, müssen es wahrscheinlich ganz schön große Flügel sein. Wir haben ja keine hohlen Knochen wie Vögel oder so, wir wiegen ja voll viel. Ja. Und wieso? Ich meine, 10 Meter Flügelspannweite, 20 Meter so. auch ja. das. Gott. Ja, dann äh, sind wir hier wieder fertig. Mhm. Ähm, ja, tschüss, ne? freut euch schon mal auf die nächste Folge, weil äh, wir ich verrate nur so viel, wir machen die Folge nicht allein.
1: Ja. Und, äh, also hört besser rein. Ja. Und guckt, ja. was rauskommt. Ja. Hört, was rauskommt.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, klingt irgendwie ein bisschen ja. generell ein bisschen. Ja. Ich muss direkt an Lux denken. Kommt auch so einiges raus.
1: <lacht> und bis dahin natürlich empfiehlt uns weiter und äh, bewertet uns auf gängigen Podcast-Portalen. Und folgt uns auf den sogenannten sozialen Medien, Twitter und Instagram. Haben wir sonst noch was? Unsere Webseite natürlich, bugtails.fm.
0: Ja. Erzählt es euren Freund innen, wie super das ist. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass während der gesamten Aufnahme hier eine Fruchtfliege auf unserem, ja. äh, Ich glaube, die schläft.
1: Ich dachte, es ist ein Loch im, im, in der Hülle. Hier aber sitzt,
0: Ich glaube, die schläft einfach. Also eine kleine Fruchtfliege sitzt auf äh, unserem Mikro. Schon seit ihr jetzt hier aufnehmen. Aber auf glaub, meiner Seite. Ja, ich glaube, sie pennt.
1: Die Frage ist, ob man das aus dem Tonprofil quasi, ob man das erkennt, ob da die Form von der Fruchtfliege so ausgeschnitten ist. Ja,
0: <lacht> sieht man 100 Pro. Ja. Na gut, dann äh, verabschieden wir drei uns und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja. Bis dann.
1: Macht's gut.